0: Oi, eu sou a Flávia, eu sou a Isabela, e você caiu no angu de grilo. Grilo.
1: Oi, gente! Ambos de Grilo 189 no ar. Bom, se você estiver achando meu áudio estranho, é porque hoje a gente teve que fazer um arranjo aqui. Eu acordei meio doente, Márcio teve febre na escola. Tô gravando em condições precárias, então... <risos> Essa gravação está ocorrendo tardíssima, em cima da hora, então hoje a gente vai correr... É, acelerar aqui o andamento, porque ainda tem Globo News, ainda tem a vida acontecendo, né? E aí, Flávio
0: É, vai ser um angu a jato, gente. <risos> vai ser aquele angu no polo. É <risos> express. <risos>
1: Bom... A gente vai começar falando de toda a polêmica, a repercussão da semana passada sobre a indicação do Cristiano Zanin para a vaga do STF, né, de ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente já tinha falado isso aqui há algum tempo, que tudo indicava que ele seria o primeiro indicado, mas ainda faltava confirmação. Isso foi confirmado na semana passada. Muitas divergências de opiniões pela internet, muita treta. Eu acho que os anguleiros já sabem nossa, um pouco da nossa opinião opinião sobre isso, mas vamos voltar agora de fato a falar desse assunto e no momento que a gente está gravando aqui, hoje a gente está gravando segunda-feira, é o dia do meio ambiente, Marina acabou de fazer um pronunciamento longo, Lula tá falando então falaremos um pouco também desses desdobramentos da semana passada teve, né, a votação das MPs, a gente já tinha falado disso, mas do que que se sucedeu depois dessa votação e o que que foi dito nesses pronunciamentos de hoje segunda-feira. É isso, vai ser um ângulo mais rápido porque tudo atrasou por causa desses fatores externos, mas vai Vamos que vamos. Bom, a gente já tinha falado aqui, eu acho que talvez antes da posse, né, na, antes de, da virada do ano, que esse ano teria uma disputa importante que seriam as duas vagas do STF que abririam com a aposentadoria de dois ministros.
0: Isso, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. E
1: Rosa Weber daqui a pouco. E aí já estava rodando há um tempo atrás uma lista de juristas negros também né, para tentar pleitear que fossem indicados pessoas negras para essas duas vagas que seriam abertas. Mas os caminhos já indicavam que pelo menos o primeiro indicado seria o Zanin, que foi advogado do Lula nesses processos todos da, da Lava Jato. A gente já indicou aqui também aquela série, né, do, do Lula, que fala da prisão dele, do tempo que ele ficou preso?
0: Ah, é a série da, da Júlia do Alibe, né? Isso, peraí. É. Visita Presidente.
1: Isso, exatamente. Da Globo News tem o Globoplay. E o Zanin aparece, dá entrevista em vários momentos, aparece ele dando coletiva, né, ali em frente à sede da Polícia Federal, onde Lula ficou preso. Já era meio esperado. Essa vaga, essa indicação, essa nomeação foi confirmada na semana passada e aí abriu-se um grande debate sobre se ele tinha os requisitos necessários, as competências necessárias, que é ter mais de 35 anos, notório saber jurídico e qual é o terceiro?
0: Reputação ilibada.
1: Ilibada, ilibada. Então abriu-se um debate se ele tinha, se ele cumpria com esses pontos, além de um debate também paralelo de mais um homem branco, além de um outro debate que eu acho que, enfim, é igualmente importante do fato dele ter sido advogado do Lula. Né, de ter uma relação pessoal com o um presidente, com a pessoa que está indicando ele. E aí queria te ouvir, Flávio, sobre isso, sobre tudo isso que foi debatido na semana passada.
0: É, o primeiro ponto é a, a confirmação, quer dizer, Lula preparou bastante o terreno desde o ano passado, desde a campanha, se comentava que Cristiano Zanin, advogado pessoal do presidente, seria o primeiro indicado, ao Supremo Tribunal Federal, na vaga de Ricardo Lewandowski. O ministro Lewandowski, que ele saiu um mês antes do, do que poderia, né? ele saiu dia 11 de abril e Lula adiou aí por quase dois meses. Nunca o um nome é, apareceu com tanta força quanto o, o do Zanin. Ao longo do tempo, o que o presidente da república tem feito é reafirmar que essa é uma escolha pessoal dele, aliás, personalíssima, né? ele não tem, é, e deixou isso muito claro em várias entrevistas, em declarações, que não seria influenciado por qualquer outro debate do ponto de vista da diversidade, de gênero, de raça, como foi em outros mandatos. Né? O Lula já nomeou, acho que, oito ministros nos dois primeiros mandatos dele, oito ministros do Supremo, alguns ainda continuam, outros não. Ele indicou Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Lewandowski saiu, Ficaram, né? Continuam Carmen Lúcia e Dias Toffoli e agora o Cristiano Zanin. Primeiro, é difícil que ele seja rejeitado. Né, a, a leitura é que a costura política vem sendo feita há algum tempo, seja entre os próprios ministros do Supremo, seja no Senado, em diálogo com o Rodrigo Pacheco. Ele vai, ter, vai ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois a indicação vai a plenário, mas à medida em que essa, essa costura vem sendo feita há algum tempo, ninguém acredita que Zanin será rejeitado, então ele é virtualmente o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. A questão é que numa candidatura que foi tão comprometida né, com a diversidade, que teve tanto, tanta lealdade de, de grupos minoritários, né, ou maiorias minorizadas, negros, mulheres, havia sim uma expectativa de que o Lula fizesse esse aceno como nomeou a Carmen Lúcia num determinado momento, como já tinha nomeado uh, Joaquim Barbosa, é, havia um grande clamor, em particular, por uma mulher negra. Nunca houve né, uma ministra do Supremo mulher negra, uhum. alguns nomes apareceram, inclusive. A ministra Daniele Franco, da, da Igualdade Racial, Chegou a expressar esse desejo, o ministro Silvio Almeida também dos direitos humanos, mas o presidente nunca se mostrou minimamente sensível, aberto a esse debate, dito e feito. Né? Ele indicou, de fato, Cristiano Zanin, que é o advogado pessoal dele, que foi o que o levou à vitória no enfrentamento né, jurídico, judicial da Lava Jato contra a Lava Jato, foi vitorioso, fez de, de Lula. As ações de Cristiano Zanin não apenas resultaram na anulação dos processos, na suspeição de Sérgio Moro, levaram à libertação e à presidência da República. Muita gente, além das críticas à falta de diversidade, porque vai ser mais um homem branco de São Paulo a integrar o Supremo Tribunal Federal, que tem nove homens e duas mulheres e todos, né? praticamente todos brancos, há muitas críticas à subversão de um princípio da impessoalidade. Não tem isso escrito em lugar nenhum, mas uh, soa algo esquisito, desconfortável para muita gente, que o presidente indique o seu advogado pessoal. Zanin não tem carreira no judiciário, quer dizer, não foi juiz, pois é, não foi isso, procurador. isso que me
1: é muito estranho, que essa é a parte do fato dele ter sido advogado pessoal do Lula, soa muito estranho nessa história, entendeu? Eu acho que se fosse qualquer outro, outro presidente, assim, falando pessoalmente, se fosse qualquer outro presidente, isso seria algo que me incomodaria, que ia saltar aos meus olhos Tipo, pô, eu acho que isso não é certo, eu acho que não... Não é legal que um presidente indique para o STF, que é um cargo que dura muito mais do que o seu próprio governo, alguém que, é, é, que tem uma relação pessoal para um órgão do Estado que deveria ser, enfim, idealmente né, imparcial. Meu estranhamento inicial, apesar de eu saber que é uma tentativa de... Uai, gente, o Bolsonaro indicou ministro que tinha alinhamento com, ideológico com ele, né? O, os presidentes indicam ministros que tenham alinhamento de, ideológico com as suas pautas então eu acho que é muito claro que é isso pelo menos pra mim, assim a visão que passa é essa, mas eu não sei se eu concordo, se eu acho que a gente deveria estar tá dando munição, sabe se o Lula deveria estar tá comprando essa briga e dando munição pra essa oposição de que ah, então agora o ele fez a gente também vai fazer também, ou se o outro fez então eu vou fazer também, eu acho isso me soa tudo muito inadequado. E aí queria saber o que você acha.
0: É uma decisão absolutamente política, talvez tenha sido a mais política das decisões em relação à indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal que Lula tenha tomado. Essa questão da impessoalidade é uma questão muito fluida, né? porque não tem nenhum impedimento objetivo e até pela longevidade né, do, do cargo, o Zanin, em sendo aprovado, ficará no Supremo Tribunal Federal até 2050. Há uma tendência, inclusive, à indicação por presidente da República de nomes jovens, que tenham uma longa carreira, uma longa perspectiva de carreira no Supremo, comprometidos com o viés, a visão política. O Temer, por exemplo, indicou o Alexandre de Moraes, que foi ministro da Justiça dele, de quem ele era muito próximo. Bolsonaro, você já mencionou, indicou o Nunes Marques, esse não exatamente é de uma, uma ligação pessoal forte, mas André Mendonça foi advogado-geral da União, foi ministro da Justiça e era o candidato terrivelmente evangélico, indicado, festejado, inclusive, pela ex-primeira-dama, ou então primeira-dama, Michele Bolsonaro. O ex-presidente Fernando Collor de Mello Sim. indicou Marco Aurélio de Mello. Eles são primos. Então, tem várias, várias situações. O próprio Toffoli, Dias Toffoli, foi advogado, advogou para o PT, para o Partido dos Trabalhadores, e foi indicado pelo Lula. Na falta de uma Uh, regra, né? uma regra clara, há essa confusão do ponto de vista de o que é moralmente aceitável ou eticamente aceitável embora não proibido por lei, por, por nenhum tipo de norma. E a indicação do Zanin ela, ela fez eclodir esse debate, né? em razão de um envolvimento tão intenso. Agora, esse envolvimento tão intenso é o que também Justifica a persistência do Lula é, em manter, né, insistir na indicação do Zanin e explica muito da intenção política do presidente da República ao insistir num candidato que tem uma, uma visão tão firme em relação a um judiciário cada vez mais politizado, cada vez mais ativo. Né? O, o Zanin praticamente inventou essa doutrina né, que levou ao enfrentamento do judiciário sem nenhum tipo de acordo, uh, por exemplo, de delação, algum tipo de acordo para que, que Lula cumprisse né, os 580 dias que ele ficou é, na prisão, que ele pudesse ter feito prisão domiciliar com tornouzeleira. O enfrentamento do Zanin passava pela argumentação de que o processo era ilegal, que o juiz era imparcial, que o juiz não era o juiz original daquela causa e foi exatamente ao fim daquele longo período de punhado de anos, quase meia década, foi a, a tese que efetivamente se confirmou. Né? Fachin anulou os, os processos por conta dessa uh, violação do princípio do juiz natural e, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Moro suspeito. Então, assim, o Zanin ele praticamente inventou uma doutrina que fez de um ex-presidente criminalizado, condenado, preso, um candidato vitorioso a um terceiro mandato. Então, assim, é sobre isso. Agora, é sobre isso, segundo o mundo jurídico, né? tanto do ponto de vista da pessoalidade, das relações muito, muito pessoais entre os dois, quanto do ponto de vista da relevância dessa, vou chamar assim de contribuição, dessa participação ou dessa estratégia né, jurídico-política, num Supremo que é crescentemente chamado a decisões políticas. Né? O Supremo tem sido, ao longo dos, dos, dos muitos últimos anos, um árbitro né, de acordos, até do ponto de vista legislativo, Sim. que... É, a gente a já política não tem dado vezes. conta. Né? A gente, bom, não preciso nem detalhar isso, porque então tem essa leitura. Eu queria até recomendar o episódio do assunto da Natuza, Nery, com o professor Conrado Ubner da, da USP, e com o Felipe Recondo, do Jota. Né? Ele fala bastante nisso, nessa certeza, nessa decisão política do Lula na direção de indicar um nome de sua estrita confiança para um Supremo crescentemente politizado. E aí, o que eu acho curioso nessa, nessa tese, é que muito da atuação do, do Zanin no processo, né, nas ações contra a Lava Jato, do Lula, elas favoreceram políticos, né? não só o Lula, mas vários outros, em razão de um judiciário que era parcial, que abandonou o seu, na visão dessa tese, vitoriosa. E aí, nesse sentido, talvez ele agrade ao mundo político. E eu achei muito curioso quando o Jair Bolsonaro, ex-presidente, foi perguntado na semana passada sobre essa indicação, ele só disse que a indicação é uma prerrogativa do presidente. E fim. Então, ele não fez crítica, ao contrário do uhum. Moro, né, que está bastante atuante, é senador, vai sabatinar, vai votar e tem se lançado como um crítico a essa indicação, que ele, em declarações, disse que não é nada pessoal contra o doutor ah, é, claro. Zanin. Mas o doutor Zanin foi um grande antagonista do Moro. Né? Foi por atuação dele que o Moro foi julgado suspeito né? e foi por ação dele que o processo, a condenação do Lula, saiu da vara de Curitiba e acabou expirando porque não daria tempo de reiniciar todo o processo a partir de Brasília, que foi a determinação do ministro Fachin. Tem gente também que vê como uma vingança. Vamos lembrar que o Zanin, ele chegará ao Supremo e o Sérgio Moro não. E essa era uma ambição do Moro, né? Era uma ambição quando ele uhum. deixou de ser juiz e se tornou ministro da Justiça do Bolsonaro, era um pouco como virtual candidato à, vaga, à primeira vaga que Bolsonaro indicasse. Aí teve aquela tentativa de intervenção na Polícia Federal, aquela famosa famigerada reunião do dia 22 de abril de 2020, o Moro acabou saindo do governo, caiu em desgraça, depois até voltou, né? depois até se reaproximou de Bolsonaro, mas perdeu a chance. Mas ele queria ir, desejava ser ministro do Supremo a ponto uhum. de ter renunciado à carreira de juiz, que é uma carreira vitalícia, né? E também dizem que o próprio Deltan Dallagnol também tinha essa ambição, esse sonho. E aí é curioso como o antagonista de ambos, né? Como advogado, advogado de defesa, do ex-presidente e agora presidente, Entende a realizar está. Esse, esse sonho. E aí não sei se tem uma visão, quer dizer, talvez tenha, né? Visões de, por exemplo, a advocacia mais representada uhum. no Supremo Tribunal Federal. Né? O Supremo Tribunal tem muitos é, membros que vieram próprio, do, do, ex-juízes, né? Do Ministério Público, eventualmente da, da AGU, mas não é... A maioria do Supremo não vem das bancas de advocacia, de advogados de defesa. Então é uma representação. E aí, levando em conta todas essas dimensões, você vê que não tinha outra pessoa. Pode-se fazer o discurso que se queira, né do ponto de vista, o, o professor Conrado fala muito nisso. A diversidade não é só para ter uma mulher, não é só para sobrecolorir ou adicionar mulheres né, na, na composição desse colegiado. É também porque pessoas diversas têm formações diversas, origens diversas, inspirações, doutrinas, então isso pode enriquecer o debate. né? Uhum. Lembrando que o Supremo é a instância de validação né, da Constituição. É o grande árbitro no que diz respeito aos direitos, a, aos artigos, ao que determina a Constituição Federal. Então fica um lamento Sim. em relação à falta de diversidade, esse foi um ponto que eu, várias vezes a gente trouxe aqui, mesmo sabendo que o favorito era o Zanin, agora com essa leitura mais política, né, do significado, fica ainda mais evidente que ninguém jamais teve chance. Houve um debate que apareceu sobre o Zanin não ter mestrado, nem doutorado, Sim mas uh, as exigências não pressupõem uma formação é, adicional na área do jurídica ou não. E se o Zanin tivesse mestrado e doutorado, ele seria indicado assim como ele foi indicado, é, não tendo, porque se trata de uma decisão personalíssima para uma vaga, para um perfil personalíssimo. E agora já começa novamente um debate em relação a quem será o sucessor ou a sucessora de Rosa Weber, a ministra que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela se afasta em... se aposenta, né? Ao completar 75 anos em setembro. É meio desejável e algo esperado que a indicada, a sucessora, seja uma mulher. E muita gente, a própria Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, tem falado de mulher e, e negro. só vai fazer o que né? ele tem ele essa quer. mobilização. <risos> Mas o Lula já deixou bem claro que não vai se deixar afetar por esse tipo de, de clamor mais popular, mais democrático. Não, aí, aí é então é ninguém fim. descarta que venha a ser um homem. Né? e aí já aparece o ministro Benedito Gonçalves que é negro, Tribunal Superior Eleitoral e do STJ importantíssimo, eu acho que ele tem menos possibilidade pela idade ele tem 69 anos é. as preferências têm sido por homens por, por figuras, homens né? mais novas outro nome que aparece é o do ministro também do STJ e, e corregedor do TSE Luiz Alfredo Salomão tem alguns oh, nomes Deus. de mulheres, até Simone Tebet já, já foi, já apareceu nesse elenco. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem sido muito, digamos assim, tem estado muito próximo né, do governo nesse momento de disputa aí com Arthur Lira. Então, vamos esperar. Mas uh, os sinais que Lula tem dado é de que não será, não está e não parece que será sensível a esse debate de gênero e raça. Para o STJ havia quatro Sim, candidatos, gente. dois homens, duas ah. mulheres. Ele indicou os dois homens na semana anterior à indicação de Zanin e para o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo também. Era um homem e uma mulher, procuradora Valdirene Assis, perdeu também para um homem branco. Então, é um pouco a diversidade que a gente cobrou, né? a gente como sociedade né? cobrou na composição do governo e foi parcialmente atendida, não parece que se repetirá no que diz respeito às indicações do Lula ao Judiciário.
1: O que é tristíssimo, né? porque assim, é lamentável, especialmente quando a gente tem visto o Supremo decidir tudo, basicamente todos os rumos da nossa sociedade nos últimos anos foram decididos pelo Supremo a gente falou né do porte de, de drogas aqui qual vai ser a outra votação que vai ter meu não Deus? vai ter
0: o Marco Temporal agora quarta-feira depois de agora, amanhã também conhecido como amanhã né depois de amanhã não também conhecido como amanhã
1: isso então assim é, já teve uma longa é, em anos passados da história do, do aborto de fetos anencéfalos. Então, assim, casamento é basicamente entre pessoas o supremo que decide sexo. tudo. Isso. É basicamente o supremo que decide tudo e, idealmente, uma, deveria ser uma composição né, de figuras que tivessem mais semelhança com a sociedade brasileira, que é quem vai ter que acatar. E viver sobre essas, sobre essas leis, sobre essas decisões. E não é o caso, né? Assim, se, se a Rosa Weber sair entrar um homem, só vai ter uma mulher, né? Só, só a Carmen Lúcia. Não existe. Sendo que a maior parte da população brasileira é feminina, é composta por mulheres. São, as mulheres são mais de 50%. E pretos e
0: pardos, o mesmo, né? É, também.
1: Então, assim, é desolador. Ah, eu acho que, enfim, decepcionante também, ainda mais quando você cita esses outros, né, do STJ, não, porque, assim, não é só o Supremo, né, em, em que isso está acontecendo. Que essa falta de, enfim, sensibilidade, de atenção a essa diversidade tem acontecido. Bom, o Zanin vai ser sabatinado, né, na, até o final do mês, Vai, vai passar, né? A conversa é sempre... Ah, vai ser uma sabatina difícil, confusa. Mas ele vai ser... Vai passar porque não, ninguém barra, né? É meio que uma... É um acordo de cavalheiros de que a decisão do presidente, a, a sabatina, é uma mera é, formalidade. Mas eu acho que pode ser interessante, muita gente levantou na última semana, ah, quais são as opiniões dele em relação a aborto, a drogas, a, a esses tópicos polêmicos, né? E que ninguém sabe, né? Ninguém sabe qua, quais são esses posicionamentos dele. E eu acho que vai ser uma... Eu espero que perguntem esse tipo de coisa na sabatina, não para decidir ou recusar, mas pra gente saber, pra gente né, não ser enganado, pra gente ir com conhecimento de causa e continuando a matemática que a gente sabe fazer, que a gente já sabe que é, que é ah, quem são os progressistas, quem são os conservadores, dependendo da pauta, quem fica ali mais ou menos no meio e aí dependendo do assunto pode votar para um lado, pode votar para o outro, mas eu acho que essa sabatina pode, pode sair alguma coisa interessante daí, vamos ver.
0: É, tem gente que tem, enfim, expectativa de que seja muito tensionada pelos bolsonaristas, né? pelo Moro, mas o, o Flávio Bolsonaro também está na CCJ, o Magno Malta participaria, o Marcos Duval, então poderia fazer algum tipo de né, escarcel que é bem o tipo que eles fazem, que tem acontecido muito no Congresso. Mas é, eu não sei, até por essa questão da forma como o Bolsonaro é. se posicionou e essa tensão presente né, entre o judiciário e a política, pode ser que o... Zanin não seja tão rejeitado. A questão é que ninguém sabe muito sobre o que ele pensa em relação a vários outros temas, né? Aliás, no, na entrevista do, do Reconda, ele fala isso. Olha, não necessariamente os nomes que Lula já indicou ao Supremo... São progressistas. Uhum. Ele já indicou ministros incrivelmente católicos. Ele recondo diz que suspeita que, por exemplo, num tema sobre aborto, por exemplo, o Zanin pode é, ter um voto mais conservador. Que Não Nada parecido com Luiz Roberto Barroso, por exemplo, que costuma ter votos mais progressistas. O próprio... Fuchs, em alguns momentos, e as, e as duas mulheres, né? Carmen Lúcia e, e Rosa Weber. Ele é muito. atuou muito afora esse, esse desempenho no, no processo do Lula em direito empresarial. né? Então, pode trazer uma visão mais pró-segurança jurídica, né? no sentido de validade dos contratos, sem muito questionamento. É uma interrogação. Agora, do ponto de vista do enfrentamento político, que eu acho que é o que Lula espera dele, não me parece haver muita, muita dúvida, né? Sim.
1: Bom, então vamos para o nosso próximo assunto, nosso próximo final nesse ângulo de grilo curtíssimo de hoje. Vamos lá. Vamos. Bom, hoje é dia do meio ambiente. Marina fez um longo discurso e, e Lula acompanhou né, depois. É,
0: a pompa e circunstância, né, todo mundo em Brasília. <risos> Foi todo mundo. Na, né, na segunda-feira, no início da semana que, seguinte, há uma série de ataques, né, da formação do Ministério, a aprovação pela Câmara em regime de urgência do marco temporal, há uma derrubada de, de veto que a Câmara impôs ao Senado, nas restrições de preservação da Mata Atlântica, que o Lula promete votar novamente, vetar novamente, segundo o ministro Alexandre Padilha. Semana seguinte, há a a dias muito tensos do ponto de vista da, da negociação do enfrentamento político, o Planalto, Ministério do Meio Ambiente, Planalto, e vários outros ministérios, fazenda, agricultura, uh, povos indígenas... Secretaria de, de Comunicação do governo, Helder Barbalho, Cacique Raoni, Elder Barbalho, governador do Pará, né, que deve abrigar a, a COP30 em 2025. Cacique Raoni, que a gente lembra, subiu a rampa uhum. né, na, na posse do, do presidente com o conjunto de brasileiros que assim o fizeram. Houve esse anúncio, plano de... Na verdade, é uma, é uma ressuscitação do plano de combate ao desmatamento, que já tinha sido é, criado, apresentado e posto em prática por Marina Silva, quando ministra do Meio Ambiente, lá no primeiro mandato do, do Lula, em 2004, e que foi sepultado por Jair Bolsonaro em 2019. Né, sob muitas críticas do, do mundo dos ambientalistas, mas que, por óbvio, foi isso que aconteceu. Então, é uma série de, de medidas na direção de retomar a trajetória de redução do desmatamento e da busca pelo desmatamento zero, compromisso de desmatamento zero até 2030. A é, maior parte, seja, a ministra lembrou, é a maior parte, né, da, digamos assim, da contribuição com todas as aspas brasileiras ao aquecimento terrestre, à emergência climática vem da destruição uh, da Amazônia. E, em razão disso, é absolutamente fundamental que o Brasil retome né, essa agenda para também recuperar o seu protagonismo no que diz respeito à agenda ambiental que vem lá desde a Rio 92. Uhum. Né? Já, já vão mais de 30 anos em que o Brasil lidera, né? costumava liderar esse debate. Chama Plano para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, eles chamam de pp Sedan criação de 3 milhões de hectares de novas unidades de conservação, quer dizer, para preservação de floresta, embargo é, de metade da área já desmatada ilegalmente, que é justamente para a recuperação dessas áreas, e uma série de outras medidas aí. O próprio Ministério da Fazenda entra com uma contribuição que foi uma pequena alteração daquilo que a gente falou na, na semana passada, né, sobre... O, o estímulo a carros populares, o Haddad fez um pequeno, anunciou um pequeno recuo dizendo que a ênfase maior desse plano será na direção de estimular a produção de ônibus e caminhões uhum. e não mais de carros particulares. Né? Muitas críticas foram feitas e a Sim. gente falou disso aqui. A ideia de estimular, de abrir mão de arrecadação em prol do transporte individual, né? público ou particular, porque pode, pode envolver a renovação da frota de táxis ou de, ou de Uber, né? ou de motoristas de aplicativo. Haddad fez um, um recuo e isso vai ao encontro né, de um país que está, de fato, buscando um enfrentamento a emergência climática, liderar essa transição, tem muito dinheiro para entrar no Brasil a partir daí, não teve nenhum tipo de referência ao que vai acontecer com o Pedido da Petrobras para um poço de perfuração de pesquisa na foz do Rio Amazonas, uhum. mas a Petrobras recorreu. Acho que a gente já falou isso aqui. Sim. E aí é um pouco isso. ver.
1: E o Lula também vetou o trecho da medida que a gente falou semana passada ah, também. Da Mata Atlântica. Que Acabei de falar fragilizava aqui. Da Mata Atlântica.
0: É, eu mencionei isso que havia o compromisso dele de, de vetar e do Senado manter o veto. Então, foi um, uhum. um avanço né, da Câmara dos Deputados, de Arthur Lira, uma medida que está no contexto né, da queda de braço, de Lira com Lula, com o governo Lula e da bancada do agro com é, essa agenda ambiental mais, digamos assim, firme e assertiva, e a gente vai ver o que, que vai acontecer. Os indígenas estão muito mobilizados em relação ao a tentar adiar, evitar né, a votação do marco temporal. Já passou pela Câmara, foi para o Senado. O compromisso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é segurar essa votação. E na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar esse tema. Quase todo mundo tem certeza de que o Supremo não aprovará o marco temporal, que ele é inconstitucional. Pouca gente tem dúvidas de que não seja. Mas a Câmara quis dar uma demonstração de poder acelerando essa votação às vésperas aí da, da decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente vai acompanhar, deve ser uma, uma sessão né, bastante movimentada. Os indígenas estão mobilizados em Brasília. Hoje também, 5 de junho, é, além de Dia do, do Meio Ambiente, aniversário de um ano da tragédia que alcançou Bruno Pereira e Dom Felix. Meu Phillips. Deus. Eu quero Cara, recomendar. Que já tem tanto é. tempo isso. Quero recomendar o documentário que a nossa colega Sônia Bride lançou na semana passada. Ela ficou praticamente meses, os últimos meses, dedicada a esse projeto, chama Vale dos Isolados e está no Globoplay. Eu assisti, é realmente comovente, triste, revoltante. Ela não fica só, embora ela trate muito do assassinato do, do Bruno e do e do Dom, ela não trata só disso. Ela faz um percurso né, de uma violência histórica, primeira cometida por ribeirinhos, por pessoas que migraram para a Amazônia no ciclo da borracha, no governo Vargas. Nossa. E ao fim é, Pô, do ciclo, ficaram na, na região e aí começa um enfrentamento. Ela menciona, em 1989, o assassinato de dois guerreiros Curubus, que é também é, da região dos povos indígenas do, do Vale do, do Javari, a mesma dinâmica, assassinados por uh, moradores locais, supostos pescadores, que esquartejaram, que enterraram o corpo. Então, assim, é uma, é uma dinâmica, é uma prática.
1: Sim. Né? E na época do assassinato do Bruno Dudon, teve muita matéria falando né, sobre sobre o vale sobre como isso
0: aquela isso. área é assim já tinha tido antes né o assassinato do Maxwell que te, trabalhou com o Bruno na Funai né e foi assassinado acho uhum. que um, dois anos antes dele também um crime impune que agora está sendo retomado em razão do que aconteceu numa cadeia de de acontecimentos e fala também no documentário do risco que os povos indígenas da região do, do Vale do Javari vêm sofrendo em razão aí do crime organizado, não só mais da pesca, né, da extração de madeira, mas do narcotráfico. Né? Sim. Eles até sobrevoam com drone uma área onde funciona, funcionaria, segundo a denúncia, um laboratório de produção de cocaína e áreas desmatadas da floresta que são, já são plantação de, de coca. Então, assim, um, um assunto extremamente grave que demanda política pública, tudo isso acontecendo à luz desse... Dia Nacional do Meio Ambiente. É muita coisa para a gente observar no que diz respeito a tentar fazer justiça por Dom e Bruno, muita coisa para a gente observar no sentido de, é, do compromisso que Lula assumiu e terá de cumprir na preservação do meio ambiente, na preservação da, Ama da Amazônia. A queda de braço ou o cabo de guerra com, por exemplo, a Petrobras e mesmo autoridades do norte do país que têm uma visão mais. Ai, estreita, antiga, né? Do que é do que seria o desenvolvimento novo, né? Sob a ótica de um conceito mais moderno de desenvolvimento. É, o que mais eu, eu diria? Acho que é isso. Eu acho que a grande
1: lupa dessa semana para a gente ficar de olho é a votação, o começo da votação do marco temporal. Isso. Duvido que vai ser rápida. Mas acho que vai atrair os olhares e, eventualmente, insatisfações aí do Congresso.
0: E do ponto de vista político, agora um pouco mais entre mortos e feridos. Salvaram-se todos no cabo de guerra, como a Mônica Waldvogel chamou com muita propriedade, entre Arthur Lira, presidente da Câmara, e Lula, o governo Lula, a articulação política de Lula. É, tem muita gente vendo no horizonte, próximo, uma reforma ministerial que promova uma adequação, uma acomodação melhor, mais ao agrado de lideranças partidárias, principalmente na Câmara dos Deputados, e a questão da articulação política das negociações, dos compromissos que, segundo parlamentares, em particular o Arthur Lira, não vinham sendo cumpridos pelo pelo governo em razão de falhas na articulação política. Eu não nego falhas na articulação política, né, que estão a cargo de Alexandre Padilha da Secretaria de Relações Institucionais e de Rui Costa, chefe da Casa Civil, mas a gente também não pode fazer vista grossa a um apetite desmedido que parlamentares, de modo geral, e Arthur Lira em particular têm desde que foram mal acostumados pelo orçamento secreto ou as emendas de relator RP9. Ali era um naco muito significativo do orçamento que era decidido por suas excelências, presidente da Câmara, relator-geral do orçamento, presidente do Senado, sem nenhum critério de transparência. O Supremo Tribunal Federal declarou isso inconstitucional no fim do ano passado, mas determinou, permitiu, orientou que é, essa gestão, essa participação do legislativo no orçamento se daria através das RP2, que são as emendas individuais de caráter impositivo. Ou seja, deputados têm direito a indicar a destinação de, de recursos orçamentários para os seus, obviamente, para os seus redutos eleitorais. Uhum. Só que a RP9, você nem sabia do que se tratava. E a RP2, ela passa pelos ministérios. Então, tem uma negociação uh, política que, em tese, poderia significar mais qualidade né? na destinação, uhum. mais racionalidade e mais qualidade na destinação do orçamento. Mas o ambiente político continua muito tenso, Lula e, e, e Lira se encontraram nesta segunda-feira, depois de uma semana muito tensa, mas ainda há arestas a serem aparadas para um governo que não tem a maioria parlamentar, a gente sabe disso, que enfrenta um congresso conservador, algo até reacionário, então algumas pautas são de muito difícil negociação e o presidente da Câmara não joga barato, ele joga caro e, e, e pesado eu acho que é isso é
1: isso, Flavio, gente o algo mais curto hoje por, por essas questões de eu doente Martin doente, logística de Globo News e tudo com criança em casa, mas deu, tá entregue semana que vem a gente está de volta em melhor forma, em melhores condições Espero eu, se meu áudio tiver ficado com alguma algum probleminha, peço desculpas, que eu tô gravando com fone hoje, não tô gravando com o meu microfone de sempre, mas semana que vem tudo volta ao prumo. É isso. Nos vemos ah, no nosso grupo assim do Telegram. Seja. Ah, saiu o nosso episódio do Apoia-se, hein? Quem é angulier, apoiador já sabe que saiu no último domingo o episódio nosso do Apoia-se. É nosso quarto episódio. A gente falou longamente sobre a DR de 50 minutos, sobre nossa relação a partir daqueles textos né, que eu escrevi, que minha mãe escreveu, que deram uma viralizada na semana retrasada. Depois a gente comentou algumas séries, a série do, do Galvão, a série Air, do, da história do, do Jordan. O final comentário comentamos o final é um do Succession. É Eu comentei é um filme. o livro da... Ah, o filme? Eu achei que fosse uma série. Não, é um filme. Eu comentei o livro da Elisama, que eu li, o mesmo Rio, a gente deu outras indicações de livro também. Então corre lá, aqui no nosso apoia.se barranco de Grilo, ou lá na Aurelo também. Quem quiser apoiar pelo Aurelo, também já pode, o episódio já tá lá.
0: Várias indicações de livro, entre elas... O livro Porque Você Não Acredita Em Mim? da nossa queridíssima Yangulha. O Ine Bueno. Sua bênção, Iar, que também a Yala Orixá, além de tudo que ela faz. <risos> é... Leiam o Ine, cada vez mais. Falamos mais desse livro lá. Bom, então é isso.
1: Semana que vem, estamos de volta. Boa semana, bom feriado para todo mundo. É, tem feriadão. Aproveitem o feriado e uma boa semana para todos vocês.
0: Beijo, pessoal. We'll oh. be